0: Heute rund um die Frage, was hat denn bitte die interne Kommunikation mit dem Kunden da draußen zu tun? Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Die heutige Folge handelt über ein Thema, welches mir wirklich sehr am Herzen liegt, nämlich dem sogenannten Flurfunk in Unternehmen. Ich meine damit die Art der inoffiziellen Kommunikation, die du vielleicht aus dem angelsächsischen Raum kennst unter dem Begriff Watercooler Communication. In dieser Folge erfährst du, was ich genau unter Flurfunk 3.0 verstehe, wie sich der klassische Flurfunk weiterentwickelt hat, wie zum Beispiel Social Intranets den Flurfunk fördern können und... Warum man gerade als Unternehmer darüber nachdenken sollte, den Flurfunk in seinem Unternehmen ausdrücklich zu fördern. Wie gesagt, also mich fasziniert das Thema wirklich seit einigen Jahren. Ich bin jetzt seit 16 Jahren Berater in vielen Unternehmen unterwegs gewesen und beobachte besonders immer Kommunikation und Kommunikationsschwierigkeiten an Abteilungsgrenzen. Naja, das habe ich zum Anlass genommen, um gleich zu diesem Thema ein Buch zu schreiben, ähm, das den naheliegenden Titel Flurfunk 3.0 trägt. Gibt es übrigens im Buchhandel äh, für 9,95 Euro. Aber als kleines Bonbon für dich gibt es Flurfunk 3.0 sogar gratis. Nämlich äh, unter www.ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß Verlinke ich dir in den Shownotes. Wie ich ja bereits in der ersten Folge erzählt habe, höre ich seit Jahren Podcasts und bin vor einiger Zeit auf den wirklich sehr tollen Podcast Neuwerts FM von Ingo Stoll aufmerksam geworden, da Ingo dort wirklich spannende Interviews führt. Also so zum Beispiel mit Kevin Mitnick, falls ihr den kennt, bekannt geworden als ehemaliger Ex-Hacker Nummer 1, der ist heute natürlich Sicherheitsberater, hat ein paar spannende Bücher geschrieben wie Das Phantom im Netz, Die Kunst der Täuschung und Die Kunst des Einbruchs, die sich ziemlich nett mit dem Thema Social Engineering auseinandersetzen. Ähm, wer wurde noch interviewt? Jeremy Rifkin zum Beispiel, Autor von Die Null-Grenzkostengesellschaft. Ähm, wer Mobile Geeks kennt, kennt auch Sascha Pallenberg, der war auch Interviewpartner von Ingo Stoll. Nils Pfleging, der ist Autor von dem Buch äh, komplexi und äh, sogenannter Management-Exorzist. Sehr spannend, sollte sie mal reinlesen. Außerdem noch Lars Vollmer, äh, der mit seinem Claim Schluss mit dem Business-Theater auch ziemlich bekannt geworden ist. Und? Wen hat Ingo noch interviewt? Naja. Mich, Ingo hat mich nämlich ähm, bei Neuwerts FM rund um die Themen Flurfunk, Social Intranet, Kommunikation und Zusammenarbeit interviewt. Und dieses Interview hörst du genau in dieser Folge. Ich verlinke dir die Details zum wirklich sehr empfehlenswerten Podcast Neuwerts FM und Ingo Stoll und dem Transformationswerk in Hannover natürlich in den Shownotes. Und damit übergebe ich nun an Ingo Stoll von Neuwerts FM.
1: Ja, bei mir ist heute zu Gast Dr. Oliver. Ratajczak. Olli, ich darf du sagen, äh, na klar, denn wir kennen uns schon noch nicht so lange, aber ein bisschen. Äh, eigentlich virtuell hat es angefangen mal auf dem Messenger äh, und jetzt machen wir es real und ich freue mich erstmal sehr, dass du hier nach Hannover gekommen bist und wir heute im Transformationswerk hier reden können über ein sehr, sehr spannendes Phänomen, nämlich Flurfunk 3.0. Und für die, die ich nicht kenne so ein bisschen zum Hintergrund. Äh, deine Domain heißt ihrekundenbrille.de. Das gibt ja schon mal eine ganz gute Orientierung und du sagst immer so schön, dich gibt es in drei Geschmacksrichtungen. Welche wären das denn?
0: Naja, das sind Berater, Redner und Sparingspartner. Also ich berate halt meine Kunden, besser zu verstehen, wie ihre Kunden so ticken und wie sie mit ihren Kunden umgehen sollen. In Rahmen von Veranstaltungen trete ich dann als Sprecher auf und Sparingspartner ist eine sehr intime Form der Beratung eins zu eins, wo ich halt exklusiv nur für einen aus
1: einer Branche zur Verfügung stehe. Hast du eine Vorliebe für eine dieser Geschmacksrichtungen?
0: Ähm, nee, es gibt witzigerweise, habe ich mir die Frage auch schon öfter gestellt, aber eigentlich ist es genau die Mischung, die es spannend macht, weil ich lerne gerne neue Leute kennen, wo geht das besser als auf Konferenzen oder wenn man spricht, man spricht von einem Publikum und irgendwann kommt dann nachher drei zu einem und denkt, ja toll, danke, also mhm. ich finde es immer sehr bereichernd, alles möglich zu machen.
1: Super. Und viel von dem, was du so machst, hast du jetzt in einem Buch, das auch noch relativ druckfrisch ist, verarbeitet. Das heißt Flurfunk 3.0, ihr Erfolgsgeheimnis dauerhafter Kundenbindung. Und dafür werden wir heute mal ein bisschen reden. Und um das mal zu verorten, wir reden heute tatsächlich über Instrumente innerhalb der Organisation, nämlich das Thema UnternehmensWikis mhm. und oder Social Intranet. Ja. Steigen wir vielleicht mal kurz in der Verortung ein. Ist das eigentlich das Gleiche?
0: Wiki ist ja eher so die Technologie, mit der man das macht. Und Social Intranet ist ja so, sage ich mal, die nicht-technische Bezeichnung fürs Ganze drumherum. Also, dass nicht das Intranet, wie man es früher kennt, irgendjemand lockt sich morgens ein und schaut, was es Mittags in der Kantine gibt, sondern er kann da auch noch kommentieren, dass es gestern besonders toll war und dafür gerne das Rezept hätte. Natürlich sehr plakativ, man kann das Ganze auch geschäftlich nutzen.
1: Es gibt ja manchmal so zur Verortung die Dinge, wo man... Tatsächlich sagt ja das gute alte Intranet, ne, die die alte Dokumenten- und Infowüste. So wenn man das jetzt so lebendig machen möchte innerhalb des Unternehmens, wie man eigentlich Social Web und Plattformen wie Facebook und Co draußen erlebt, sei es jetzt privat oder halb privat oder wie auch immer, dann ist ja das meistens das, was man so als Ansinnen hat. Und äh, ja, du hast einen Weg den du äh, sehr stark begleitet hast und viele Erfahrungen dazu auch hier zu Papier gebracht hast, was ein Wiki in diesem Kontext leisten kann. Genau, also wenn ich äh, wenn ich dran zurückdenke,
0: die letzten 16 Jahre bin ich jetzt Berater, habe diverse Unternehmen von innen gesehen, da natürlich auch die Intranetsysteme, Wie du schon sagtest, da gibt es viele Informationen, viele Informationswüste, ähm, weil Informationen abgelegt werden, sind die halt drin und der, der sie abgelegt hat, der freut sich dann und vergisst oder wenn man irgendwas aktualisieren muss, dann kann das im Zweifelsfall nur ein, zwei, drei Personen im Unternehmen, denen muss man dann eine Mail schreiben, die vergessen, sie sind im Urlaub, dann kommt es halt irgendwie später rein oder auch gar nicht. Oder es ist zu anstrengend und man vergisst es im Alltagsgeschäft und äh, schon veraltet so der Inhalt nach und nach. Ich habe in äh, Unternehmen diverseste Baustellen gesehen, äh, bis hin zu Katastrophenfallplänen, die dann passwortgeschützt waren, die man im Katastrophenfall dann nicht so gut hätte öffnen können. Ähm, naja, so ist es halt. Und bei einem Wiki ist es halt genau andersrum. Da kann halt jeder mitmachen, also proaktiv. Das heißt, wenn ich einen Fehler finde, kann ich den auch beheben. So ging es mir am Anfang. Wir haben bei einem relativ großen Kunden ein Projekt aufgesetzt und haben äh, Ziel war es, ein Social Internet einzuführen. Und genau diese Plattform haben wir auch benutzt, um unser eigenes Projektmanagement zu machen, weil wir standortübergreifend funktioniert haben. Mhm. Und äh, ja, ganz am Anfang habe ich halt angefangen, Konzepte zu schreiben und äh, Ideen zu spinnen habe ich immer gemerkt, dass eine Kollegin äh, aus einem anderen Standort äh, immer wieder an meinen Texten rumgefummelt hat. Und dann habe ich geguckt, was macht die da? Und habe festgestellt, äh, ja, die korrigiert meine Schreibfehler. War äh, eine sehr komische Erfahrung. Und ich dachte so, äh, erst mal, warum bitte fummelt die an meinen Konzepten rum? Und dann habe ich festgestellt, dass ich immer Internet anstatt Internet, äh, Intranet geschrieben habe. Ähm, hat aber auch den Effekt auf meiner Seite gehabt, äh, mal näher drüber nachzudenken, was ich da so schreibe und nochmal durchzulesen, bevor ich dann speichern drücke. Also da kam halt die soziale Komponente sofort rein. Was ich damit sagen will, ist, jeder kann halt beitragen, ohne dass es irgendwelche großen Hürden gibt, keine Anträge, sondern man sagt halt, oh, das ist ein Fehler, ich editiere mal und speichere ab und fertig. Das ist das Tolle. Mhm.
1: Was ich äh, spannend fand, ja, du hast also du hast den Titel Flurfunk mhm. genommen. Kennt man wunderbar in jeder Organisation, die größer ist als zwei Leute, wahrscheinlich größer als, als ein Leut schon gibt es Flurfunk gefühlt. <lacht> ja äh, und irgendwie die moderne Variante davon und ich war so auch eben auf solchen Themen, okay, was passt da, also interne Kommunikation, und was geht so um ein Unternehmen und dann musste ich aber lesen, nee, es geht um Kundenbindung und dachte so, hä? So, was <lacht> hat denn bitte ja die Frage, wie wir uns intern koordinieren oder austauschen oder oder mitarbeiten, was hat denn das eigentlich mit Kundenbindung zu tun? Ja, also du sagst ja gerade, meine Domain ist äh, ihrekundenbrille.de, das
0: heißt, äh ich laufe umher mit dem Claim, ich bin ihre Kundenbrille, also ich helfe meinen Kunden eben, ihre Kunden zu verstehen. Und ich beobachte in vielen Unternehmen, dass der Kunde an sich meistens ganz weit weg ist. Also manchmal kommt er so als Reporting vorbei aus der Statistikabteilung und dann gucken die da so rein und sagen, ah, unser Kunde ist heute 23% so. Das ist natürlich Quatsch, ist ja nicht der Kunde, ist ja irgendwie so eine Masse, so eine Mittelwert. Der Kunde ist halt immer sehr weit weg. Und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich gedacht, ich schreibe es mal oben so rein, dass die Leute darüber stolpern, was bei dir schon hervorragend geklappt hat, weil was bitte hat denn unsere interne Kommunikation mit dem Kunden da draußen zu tun, mit dem wir eigentlich also maximal in der Statistik was zu tun haben. Komplettes Unverständnis. Ja, genau. Deswegen, wie soll ich sagen, davon lebe ich ganz gut, von diesem Unverständnis. Das liegt halt daran, dass viele Leute mit sich selbst beschäftigt sind. Also Die wenigsten Leute denken einfach darüber nach, was ist der Grund eines Unternehmens? Also klassischerweise Produkte entwickeln, Dienstleistungen entwickeln und die halt an Kunden verkaufen und wenn die Kunden zufrieden sind, vielleicht nochmal verkaufen und damit Geld verdienen. Nicht Geld verdienen im Sinne von bösem Geld verdienen, sondern äh, Geld verdienen, man kann damit ja auch gute Sachen machen. Aber das ist eigentlich die Grundintention eines Unternehmens, wird aber häufig total vergessen, weil man beschäftigt sich mit sich selber. Äh, der Chef ist schwierig, ach der Bereich unter jetzt Neu- und Umstrukturierung und äh, vor kurzem hatte ich jemanden äh, aus der Marketingabteilung, sehr schön, die erzählte mir, wir haben da so tolle Kampagnen aufgebaut, die waren so großartig und dann haben wir die an den Vertrieb und dann haben die gesagt, das ist ja Quatsch. <lacht> ich gesagt, ihr habt denn mal <lacht> vorher miteinander gesprochen. Ja, die sagen ja immer, es ist Quatsch, brauchen wir nicht. Ähm, das ist eben genau das Thema. Jede einzelne Abteilung, jeder Bereich, jeder Silo arbeitet so äh, still vor sich hin, Da war manchmal das Eindruck und äh, die Kommunikation zwischen den Abteilungen ist eben ein bisschen eingeschränkt manchmal. Und äh, dafür dient der Flurfunk, wenn man den ein bisschen aufweicht und damit die Grenzen und die Silos abschafft, tut das dem Unternehmen gut und ich bin fest davon überzeugt, auch dem Kunden, weil äh, dann arbeiten plötzlich alle wirklich miteinander am Hauptproblem, nämlich wie mache ich meinen Kunden glücklich.
1: Finde ich erstmal hervorragende Mission, äh, kann ich gut leben mit der Auflösung. Nächste kurze äh, Verständnisfrage, 3-0 dachte, ich, wieso denn Flurfunk 3.0? Ja, also 2.0 ist klar, Web 2.0 und so und da kam das Social alles auf. Aber wir sind doch denkst mal 4.0, ist doch alles 4.0 gerade. <lacht> äh, Arbeit 4.0, Industrie 4.0, <lacht> so 3.0 haben wir doch alle gefühlt geliebt irgendwie dazwischen und jetzt kommst du mit 3.0, ist doch irgendwie eigentlich äh, Ja, ich hatte auch ja. eigentlich
0: gedacht, ich hau mal einen raus und sag mal hier Flurfunk 5.0, sondern bin ich ganz weit vorn. Aber das ist ja alles total abstrus. Also man kann es natürlich herleiten, habe ich im Buch auch getan. Flurfunk ist halt so das, was man kennt. Jeder erzählt jedem am, am Kaffeeautomaten, hast du schon gehört, was der neue Chef mit der aus Blonden aus der Buchhaltung und so. Erfährt man dann relativ schnell, ist super. Dieses Gerücht hört man im Zweifelsfall dann mal von wem anders. Dadurch weiß man aber noch nicht ansatzweise, ob es überhaupt richtig ist. Man hat es ja vielleicht dreimal gehört, aber vielleicht ist auch erlogen und irgendeiner kommt, hat es ausgedacht. Ähm, Flurfunk 2.0, habe ich das Kind genannt, äh, nutzen von so mehr Informationstechniken. Das heißt eben nicht eins zu eins weitergeben, sondern äh, man nutzt eben WhatsApp oder Facebook-Gruppen oder so und gibt halt so Gerüchte weiter. Das heißt, einer gibt dann N weiter. Weiß man aber deswegen immer noch nicht, ob das alles so richtig ist. Das Tolle an so einem Flurfunk ist aber, dass er extrem schnell funktioniert. Und deswegen Flurfunk 3.0, habe ich es einfach genannt, weil... Ähm, das ist die Kombination aus allem, aber die Kommunikation funktioniert auch zurück, dass nicht nur ich gebe eine Botschaft an einen Kollegen oder mehrere Kollegen, sondern ich erwarte auch, dass die sich darauf melden oder Rückmeldung geben, Feedback. Das heißt eben, in dem Buch kann man so also eine Abbildung sehen, da gehen die Pfeile nämlich eben auch plötzlich zurück. Also Flurfunk 3.0 ist für mich die richtige Form der Miteinanderkommunikation. Das heißt, ich gebe nicht nur Botschaften raus und sende im Zweifelsfall im Unternehmen von oben herab über die verschiedenen Hierarchieebenen sondern äh, man spricht halt auch mal miteinander vollkommen Hierarchie, Abteilungs, Unternehmens übergreifend.
1: Ich möchte mal aus seinem Buch äh, etwas zitieren, das mache ich ja normalerweise nicht, aber weil ich es so schön fand, muss ich das tatsächlich mal kurz vorlesen. Und zwar ist das, äh, ist das dieser Tagtraum, mit dem das Ganze beginnt, Also hervorragend. Äh, ich lese mal kurz vor für euch da draußen. Sie kommen morgens erfrischt zur Arbeit und werden dort mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen und einer persönlichen Anrede von der Dame an der Rezeption begrüßt. In Ihrem Büro loggen Sie sich als erstes in Ihr Firmennetzwerk ein und finden dort zwei neue und sehr informative Artikel über ein neu gewonnenes Großprojekt und eine Anfrage eines neuen Interessenten, der gerne ein Angebot von dem von Ihnen verantworteten Produktfolio hätte. Äh, ich springe ein bisschen. Äh, Sie begeben sich entspannt in den Meetingraum, in dem bereits der Meetingleiter die Agenda am Beamer geöffnet hat. Nach dem pünktlichen Beginn des Meetings gehen Sie gemeinsam in die letzten Meeting Aufgaben durch, fällen gemeinsam drei Entscheidungen, die Sie sofort und so weiter und so fort. Äh, das geht ungefähr hier so anderthalb Seiten. Ich war ich war äh, erleuchtet und dachte ja so das will ich auch das will ich auch und äh, warum 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 ist das nicht so häufig
0: ja das äh, fragt man sich ähm, ich glaube es liegt daran dass dass häufig in größeren Unternehmen kaum noch Zeit zum wirklichen Arbeiten bleibt, weil es gibt ganz viele Aufgaben, die man erledigen muss und äh, dann gibt es viele Meetings und die Meetings gehen ja grundsätzlich immer äh, bis voll und ab voll äh, geht es dann wieder los und äh, dann hetzt man halt von einem Meeting zum anderen. Vorbereitet sind die wenigsten, äh, manche Leute kommen zu spät. Mein Highlight war mal, als ein Bereichsleiter reinkam, eine Viertelstunde nach Meeting beginnen und sagt, ach, habt ihr schon ohne mich angefangen? Ähm, hm, muss halt nicht sein. Ich glaube, man muss nicht für alles ein Meeting haben, sondern man kann auch einfach mal so miteinander interagieren und dafür ist so ein Social Intranet eine feine Sache. Warum nicht einfach mal drei Gedanken, die man hat, auf eine Seite schreiben, diese Seite teilen mit fünf Kollegen und sagen, was sagt ihr denn dazu? Dann hat man plötzlich fünf, sechs, sieben, zwölf Punkte, irgendeiner fängt an auszuformulieren und plötzlich steht da so die Kernaussage, wo dann alle sagen, finde ich gut, gefällt mir und da... Das kriegt man halt nicht immer hin. Also nicht immer so äh, montags von 9 bis 9.45 Uhr kriegt man das halt nicht immer hin. Manchmal muss man auch abends mal eine halbe Stunde drüber nachdenken oder dann. Das kann man aber machen, indem man sich virtuell halt auf dieser Seite trifft und die Gedanken austauscht. Ähm, anderes Dilemma ist halt E-Mail. Also wenn ich mir anschaue, wie viele E-Mails die Leute bekommen und wer noch alles in CC gesetzt wird und die E-Mail-Verteiler werden immer größer und so höher eskaliert wird, das kostet, also wenn da mal einer einen ein Eurobetrag dran schreiben würde, so jeder in CC-Gesetze kostet halt 100 Euro, dann würden sich die Leute vielleicht mal Gedanken darüber machen. Aber de facto ist 100 Euro wahrscheinlich noch viel zu wenig gegriffen, weil jeder muss es lesen, dann nochmal wieder darauf reagieren. Jeder reagiert, hat aber nicht mitgekriegt, dass der andere schon reagiert hat, wieder spricht dann seinem Chef und so. Passieren die lustigsten Sachen, die kosten einfach Zeit und Geld und Nerven. die Das muss nicht sein. Deswegen habe ich am Anfang mal dieses blühende Bild geschrieben, wie wir kommen einfach zur Arbeit, haben da Spaß, arbeiten effektiv äh, Natürlich haben wir auch mal ein Meeting, das aber vorbereitet und man hat eine Agenda und geht da durch und trifft Entscheidungen, die man dann auch festhält ähm, und Aufgaben vergibt, vielleicht mit einem Zieldatum sogar und einer Verantwortlichkeit. Ähm, Habe ich in vielen Unternehmen immer ansatzweise gesehen, aber konsequent durchgezogen, gibt es das nicht so oft, leider.
1: Nun ist es ja so, dass du nicht nur ein Buch darüber geschrieben hast und vielleicht aufzeigen kannst, wie es gehen könnte, sondern in der Praxis tatsächlich auch den Beweis angetreten hast, nämlich gerade ausgezeichnet wurdest mit einem Kundenprojekt, für das du verantwortlich zeichnest, nämlich bei der DER Touristik und zwar als bestes Internet 2016.
0: Ja, ähm, ich muss ein bisschen korrigieren, nicht ich habe den Preis gekriegt, sondern die DER Touristik hat den Preis bekommen, ich war nur der Projektleiter, ähm, war bei der Preisverleihung dabei, was mich äh, sehr stolz gemacht hat, sage ich mal, weil das passiert ja auch nicht alle Tage. Ähm, ja, das heißt, äh, ich habe mir das nicht ausgedacht, dieses Buch, was da drin steht, sondern das sind halt wirklich die Quintessenz aus den besten Tricks und Tipps, die, die man beim Arbeiten damit sozusagen festgestellt hat, ähm, wo Leute halt häufig fragen: Wie geht denn das? Warum macht man denn das und das? Und wie hilft mir das bei der Arbeit? Ähm, ja, ja, also das ist halt nicht ausgedacht, sondern es ist wirklich. Also eigentlich schreibe ich seit längerer Zeit in einem anderen Buch. Ich habe dieses Buch dazwischen geschoben, weil ich dachte, das muss jetzt raus. Also ich glaube, dass das die Welt verändern kann, das ist ein bisschen viel geschrieben, aber ich glaube, da ist viel Potenzial drin, dafür das ein bisschen zu tun.
1: Und Da gehen wir jetzt mal ein bisschen rein in diese Tipps und Tricks und Erfahrungen. <lacht> ich würde mal anfangen vielleicht bei dem Thema ja, Unternehmenswiki. hat man jetzt vielleicht so eine diffuse Vorstellung, was das jetzt genau ist oder nicht. Was kennzeichnet denn dieses Wiki, was jetzt hier am Beispiel der Touristik äh, zum Beispiel dann tatsächlich sehr erfolgreich offensichtlich funktioniert? Also was passiert da drin, wenn es eben nicht der Kantinenplan ist? Was jetzt da passiert, da spreche ich jetzt nicht so wirklich
0: drüber, aber was in diversen Social-Intranets da draußen passiert, alles. De facto das ganze Unternehmen. Also da sind Prozesse abgebildet, da werden Konzepte miteinander erarbeitet, auch standortübergreifend. Also wie gesagt, jemand schreibt drei Punkte, der Nächste schreibt den nächsten fünf Punkte dazu und streicht einen oben raus. Irgendjemand veröffentlicht Nachrichten. Die klassische Kommunikation, wie man das Intranet kennt, der CEO sagt was und dann gibt es halt eine Nachricht dazu und man kann aber reagieren, man kann da im Zweifelsfall auch einfach mal einen Kommentar zu hinterlassen. Hängt sicherlich von der Unternehmensphilosophie ab, wie man miteinander kommuniziert, aber die Möglichkeit ist halt eben da und das zeichnet so ein Social Intranet aus. Man kann zu allem seinen Senf geben, wie man so manchmal sagt. Manchmal auch einfach nur ein Gefällt mir, das wirkt so trivial, weil Gefällt mir ist ja so Facebook und Facebook ist ja so böse, höre ich häufig. Aber so ein Gefällt mir, warum soll man es nicht sagen? Wenn ich da was lese und ich sage, diese Botschaft, äh, toll, dann drücke ich da einfach drauf. Das ist so das, mit dem man viele Leute bekommt. Warum soll ich denn da jetzt plötzlich mitmachen? Das geht doch niemand was an. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, das gefällt dir. Dann drück doch da einfach mal drauf. Weil derjenige, der es eingestellt hat, der freut sich dann nämlich auch, dass er Rückmeldungen bekommt. Und das macht plötzlich eine ganz andere Zusammenarbeit. Also im Rahmen eines Projekts, wo wir so ein Social-Internet-System äh, eingeführt haben, hatten wir äh, die Projektzusammenarbeit auch genau mit diesem System gemacht. Und ähm, es gibt auch in dem System, was wir verwenden, von äh, Confluence, von Atlassien, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, Entscheidungen festzuhalten. Mhm. Ich habe in den letzten 16 Jahren in diversen Beratungssituationen immer wieder festgestellt, so, ähm, Entscheidungen werden manchmal protokolliert, und manchmal findet man das Protokoll auch wieder und manchmal ist das Protokoll dann irgendwie so im Rahmen der Korrekturschleifen, weiß ich auch nicht, erkennt dann keiner mehr wieder, was so drin steht. Das ist halt eine ganz einfache Funktion. Man sagt, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen mit den folgenden Kollegen und zwar das an dem Datum, der Status ist, es ist bereits entschieden und das ist das Ergebnis. Mhm. Das habe ich in einem Projekt mal gemacht. Mir war bewusst, die Entscheidung ist nicht populär, ich habe es trotzdem getan. Ich habe es einfach reingeschrieben, begründet, warum das die Entscheidung ist und das ist die Entscheidung und habe es abgespeichert und damit war es für alle sichtbar im Projektteam. Und nach kurzer Zeit habe ich äh, drei Gefällt mir bekommen unter dieser Aussage. Das war ein Klick für die drei Leute, aber äh, für mich war das schon irgendwie halt sofort eine Rückmeldung. Weißt du? Und die nächsten vier, die dann irgendwie sagen würden, so, hm, das ist eine unpopuläre Entscheidung, aber ach, die anderen drei Kollegen tragen es mit. Das ist plötzlich eine Transparenz, die gibt so nicht. Also ohne so diese kollaborative Social Media, Social Intranet Unterstützung.
1: Jetzt gibt's ja, wenn wir bei Social bleiben, das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Also Entscheidung nicht nur zu dokumentieren, sondern eigentlich auch by the way schon wirklich da festzuhalten, wenn sie entstehen. Mhm. So. Ähm, jetzt mag es ja auch sein, dass ich sage, äh, gibt es auch ein Gefällt mir nicht-Button?
0: Nee. Ich denke jetzt nicht. Äh, wir sind in Deutschland, da gibt es Mitbestimmungen, Betriebsräte etc. Ähm, da, da, wenn wir einen Gefällt mir-Button hätten, ähm, hätten wir, glaube ich, äh, ziemliche Diskussion. Aber es geht ja um Zusammenarbeit und ein Mitarbeit, äh, Miteinander und, und Stärken des Miteinandergefühls und so ein virtuelles Mobbing äh, würde ich auch nicht unterstreichen wollen, also das, Google hat jetzt zwar mehr Emotionen zugelassen beim Gefällt-mir-Button, aber auch kein explizites äh, Gefällt-mir-Nicht. Beziehungsweise Facebook, ne? Äh, Entschuldigung, hm. ich verwechsle die beiden immer, ach. Weil die gerade Maske. hier
1: zu Hause wahrscheinlich im, ja, im ganz Logo sind. vorbeigekommen, ja. genau.
0: Ähm, natürlich meine ich Facebook, klar. Das mit dem Social Netzwerk ja. von Google ist ein anderes Thema.
1: Ja, das stimmt. Die hatten Plus und Minus hätten sie dann haben müssen. Aber gut. Ja, also ist, ich frage diesen Punkt aus, aus folgendem Grund. Und war so ein bisschen zu sagen, deine, deine Tipps. Mhm. Wenn ich auf der einen Seite sage, es gibt eben Technik wie ein, ein Wiki, es gibt Lösungen, die das erstmal möglich machen. Mhm. Gut am Beispiel Entscheidungen zu dokumentieren, transparent zu machen, damit auch Schnelligkeit zu gewinnen und auch sowas wie Zusammenarbeit zu unterstützen, mhm. kann damit funktionieren. Ihr habt Erfahrungswerte gesammelt, wunderbar. Wenn ich jetzt sage, ich will das auch machen, in meinem Unternehmen und ich bin jetzt mal ein Mittelstandsunternehmen, 500 Leute, also genug Flurfunkpotenzial, vielleicht mhm. drei Standorte und sage, das super, ja, kann ich mir vorstellen. Neben der Möglichkeit, den Leuten vielleicht Zusammenarbeit in Projekten zu ermöglichen und ja, sich besser kennenzulernen oder auch Wissensmanagement zu betreiben untereinander. Also alles Sachen, die man sich ja wünscht. Mhm. Dann stehe ich ja im Grunde dabei, dass ich sage, nicht nur, ich brauche vielleicht ein paar Tipps. Wie muss das dann aussehen? Und wie formuliere ich solche Dinge? Oder wie kann ich das gut handhaben? Sondern vielleicht stehe ich vor allen Dingen erstmal vor der ersten Frage, wie bringe ich das da rein? Also sprich, in Deutschland ist es ganz häufig so, dass wir dann Diskussionen zu führen haben, was könnte dann alles passieren? Also mhm. Risiko. Wenn wir so ein System einführen und Entscheidungen transparent machen, was ist mit denen, denen es dann nicht gefällt? Daher kam ein bisschen meine Fragestellung. Also was sind, ich will es mal so formulieren, was sind vielleicht die drei wichtigsten Erfolgsgeheimnisse, die du sagen könntest, die eine Einführung eines solchen eines solchen Intranets, eines Social Intranets tatsächlich eher positiv beeinflussen. Also was müsste ich tun, damit das Ganze überhaupt erstmal gut von der Rampe kommt?
0: Mhm. Ähm, so Social Intranet Geschichten sind halt meistens sehr IT affin, da fängt das so an. Ich habe mit dem Hersteller gesprochen aus Australien und die haben gesagt, in vielen Firmen wird so ein Intranet halt ausgerollt äh, in IT und dann stellen andere Abteilungen fest, das ist ganz nett und dann rollt man das so ein bisschen von Abteilung zu Abteilung und so. Ähm, es gibt durchaus einen anderen Ansatz, äh, der auch schon in der Praxis erprobt wurde und den Atlassian selbst sehr spannend fand, ist, wenn die oberste Heeresleitung sagt, äh, wir machen das jetzt so. Wir wollen so ein Social Intranet und wir führen das jetzt ein. Dann ist da plötzlich ein ganz anderer Drive hinter, sage ich mal, ähm, weil es wird dann auch vorgelebt. Also wenn von oben gesagt wird, wir haben das jetzt gern, wir hätten das und äh, wir rollen das überall aus, auf alle möglichen Abteilungen, dann ist es klar, das ist dann plötzlich das Werkzeug der Wahl. Da wird kommuniziert, da wird dokumentiert.
1: Also Vorbildcharakter, Vorbildcharakter. Führungskräfte, oberste Riege geht vor.
0: Unbedingt. Mhm. Und ich kann von einem Big Bang nur abraten. Also wenn man sagt, wir launchen unser Internet an dem Datum und dann kommen plötzlich die 500 Leute da drauf und staunen erstmal, das geht in die Hose. Was ich raten könnte, ist, äh, möglichst viele Leute im Vorfeld einzubinden. Also einen Aufruf zu machen im Rahmen einer Mitarbeiterveranstaltung zu sagen, wir führen so ein System ein, das wird noch ein halbes Jahr dauern, aber wer Interesse daran hat, äh, mitzumachen, zu testen, meldet euch mal. Mhm. Es gibt durchaus Praxisbeispiele, wo dann... Äh, die Leute von freiwilligen Testern überrollt wurden und äh, die vollkommen hierarchie und gesellschaftsabteilungsübergreifend sich Leute gemeldet haben, also ich sage mal von der Poststelle bis zum CEO, die plötzlich gesagt haben, oh das ist spannend, ich will es gern ein bisschen eher sehen und äh, plötzlich hat man dann einen großen Stamm quer durchs Unternehmen von Leuten, die sagen, wir würden gern testen. Mhm. Guten Tag Frau Kunde, wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ich habe neulich einer Bekannten vom Blickwinkel-Kunde-Podcast erzählt und würde diesen gerne auch meinen anderen Freunden weiterempfehlen. Haben Sie hier einen Tipp für mich?
0: Aber sicher, wie ein guter Fernsehkoch habe ich auch hier etwas vorbereitet. Besuchen Sie dazu einfach diese Seite. www.ihre-kundenbrille.de slash podcast-empfehlen Oh, das ist ja toll. Dankeschön und bis bald. Was man dann machen könnte, ist... Man könnte ähm, zum Beispiel mal für jeden einzelne Seite aufsetzen, die sagen, schönen guten Tag, Herr Meier, danke, dass Sie äh, helfen, äh, hier mitzumachen, wir haben ja mal ein paar Aufgaben vorbereitet, so ganz kleine Aufgaben wie, äh, laden Sie doch mal ein Profilbild hoch, äh, finden Sie doch mal irgendeinen Artikel, der Ihnen gefällt und drücken Sie auf gefällt mir, kommentieren Sie doch mal was, wenn Sie irgendwas finden und denken, Sie können jetzt mal einen Satz dazu schreiben und dann ist der Inhalt, der da steht auf der Seite besser, dann tun Sie das mal. Ähm, kann man mit Aufgaben versehen, die kann man dann abhaken. Ich habe festgestellt, das führt zu einem enormen Akzeptanz, weil dann natürlich schon überall kleine Botschafter heranwachsen im ganzen Unternehmen, die die sagen, habe ich ausprobiert, das ist total witzig, haha, <lacht> ihr müsst noch warten. Kleiner Tipp noch, das System sollte vorher schon wirklich einigermaßen funktionieren, bevor sie das machen. Aber dann ist das ein erstaunlicher Effekt.
1: Also quasi Botschafter die Chance geben, nicht Big Bang mäßig, sondern gleitend reinzugehen und schon mal, ja, Erfahrungswerte zu schaffen für andere, zu sehen, ah, das heißt, ich habe schon mal nicht von oben nur alleine mhm. den Part, sondern ich habe da die Rückendeckung und das Vorbild. Ja. Ich habe Leute, die mitmachen, also es ist ja die große Angst, uh, dann lebt das, das nicht jeder. jeder wie, wie, und, ne? mhm. Okay, also gleitender Einstieg, pilotieren, mhm. das ist ja fast... Äh, ja, also im Sinne von Bewegung und Social, da auch das gängige Muster, Pre-Launch, ein bisschen Dinge tun. Genau, okay. genau. und äh, es ist ja nicht umsonst so, dass die Leute
0: das da draußen in der komischen Welt, da wo die Kunden sind, äh, genauso machen. Äh, warum sollte man es nicht intern auch so machen? Es ist ja nichts anderes als eine Community, um die man sich entsprechend kümmern muss. Mhm. Ähm, also wir hatten die Botschaft von oben, also das
1: Backing von oben, ähm, die ja quasi das Pilotieren oder den Pre-Launch-Effekt Botschaft
0: daran züchten. Und, genau. Und ähm, man muss immer damit rechnen, dass natürlich nicht alle Leute da draußen, die großen Facebook-Fanatiker sind und sagen, äh, oh, da mache ich mit, das ist jetzt Social, das ist ja total toll, ähm, sondern viele Leute erstmal sagen, dass das ist irgendwie suspekt, was kann man denn da, wieso kann ich denn da was machen und wieso soll ich denn da jetzt schreiben, ich habe doch mein Excel oder ich habe doch mein Word, wo ich was schreiben kann, ist doch viel besser. Ähm, ich kann den Leuten nur empfehlen, steckt extrem viel Aufwand in Hilfe. Hilfestellung im Sinne von beobachtet die Tester, wo haben die Schwierigkeiten und fangt an, Hilfeartikel genau zu diesen Sachen sch zu schreiben. Wir haben zum Beispiel kleine Videos gedreht, also so Screencast mit eingeblendeter Webcam, wo äh, wir Leute einfach bestimmte Aufgaben haben haben machen lassen und äh, haben die dann in die Hilfeartikel integriert. Also man kann es halt lesen, wie es funktioniert, so eine Funktion, aber daneben erklärt halt noch ein Kollege, den man schon mal in der Kantine gesehen hat, wie das so geht und wenn der das kann, kann das ja nicht so schwierig sein. Mhm. Das war ganz gut. Und ähm, auf alle Fälle ins Support-Kanal. Ähm, was ich empfehlen kann, ist, indem man so, zum Beispiel so ein Mikroblock aufsetzt innerhalb des Systems und sagt, da bitte eure Fragen rein und ihr bekommt Hilfe. Mhm. Weil, äh, ich weiß ja nicht, hängt vom Unternehmen ab, wie viele Leute, Supporter man so bereitstellen kann. Aber im Zweifelsfall kostet das Projekt eine ganze Menge Geld, die Einführung kostet eine ganze Menge Geld. Und wie das immer so ist... Wenn es dann live ist, dann will sich ja niemand richtig dafür drum kümmern oder geschweige denn noch ein Callcenter hinsetzen, die sich den ganzen Tag drum kümmern. Also muss man halt Strukturen aufbauen, wie den Kollegen dabei geholfen wird, ohne dass es besonders viel Geld kostet. Das heißt, wir hatten diesen einen Microblock und haben den Leuten gesagt, habt ihr eine Frage und ihr findet keine Antwort in dem riesigen Hilfebereich, schreibt die Frage da rein. Und dieser Microblock wurde beobachtet von diversen Leuten aus verschiedenen Abteilungen. Auch Leute von den vorher rekrutierten Testern, die gesagt haben, finde ich toll, und ich schaue da einfach mal rein. Und wenn da eine Frage ist, die ich beantworten kann, beantworte ich die. Mhm. Das war so ein freiwilliges Team. Witzigerweise äh, fing es dann irgendwann an, dass Fragen von Kollegen beantwortet wurden, die wir gar nicht kannten. Also außerhalb des freiwilligen Teams, weil die irgendwie gesagt haben, ja, das ist ja klar, das beantworte ich jetzt mal direkt. Und dann war es total toll, genau diesen Social-Effekt zu beobachten, weil dann funktioniert es nämlich genau. Es war nicht das Supporter-Team, was sich drum gekümmert hat, sondern es waren einfach die Kollegen, die gesagt haben, weißt du nicht, ist nicht schlimm, ich weiß, wie es geht, steht hier, oder äh, ich erkläre es dir, ich komme gleich mal vorbei das waren so die drei Punkte, die ich unbedingt empfehlen würde, das zu tun.
1: Mhm. Finde ich äh, absolut plausibel. Ihr habt eine ganze Menge Dinge, die äh, hier auch teilweise schon so ein bisschen beschrieben werden im, im, im Büchlein, so an, an kleinen Tipps und Tricks, so in Ergänzung. Eine Sache, die mir zum Beispiel extrem gut gefallen hat, äh, ist dieser Vorschlag, mit Blind Dates <lacht> zu arbeiten. Also äh, quasi die Strecke wieder ein bisschen zu verlängern, Magst du mal ein bisschen erzählen, was da was für eine Rolle Blind Date spielen können bei so einer Einführung? Es geht
0: ja auch darum, dass Leute miteinander innerhalb eines Unternehmens kommunizieren. Und klassischerweise kommunizieren halt immer dieselben, also so im Team, in einer Abteilung. Und manchmal gibt es halt Abteilungsgrenzen, Schnittstellenfunktionen dazwischen, die sprechen dann auch noch miteinander. Aber dass jetzt irgendwie einer aus dem Marketing gerne mal mit der Buchhaltung essen geht, passiert halt recht selten. Mhm. Kann passieren, passiert aber recht selten. Dann gibt es Flurfunk, ne? Genau, dann gibt es Flurfunk. Also, ähm, warum nicht einfach mal einen Bereich im Social Internet äh, aufbauen, wo man sagt, ich gehe heute übrigens äh, zu dem neuen Italiener um zwölf am Marktplatz. Äh, wer mitkommen will, äh, kann gerne mitkommen. Meine Hobbys sind übrigens, keine Ahnung, ich hatte glaube ich Beispiel Kakteenzüchten und Obex-Fotografie. Ist ja auch egal. Man kann es einfach mal reinschreiben und vielleicht beißt ja jemand an und sagt, ach, das machst du, das ist ja spannend. Und dann kommt man darüber mal ins Gespräch und sagt, was machst du eigentlich beruflich? Ach, du bist in der Buchhaltung. Das ist ja interessant. Äh, vielleicht ergibt sich daraus äh, plötzlich mal ein Verständnis dafür, was die anderen so im Unternehmen tun. Das vermisse ich nämlich manchmal leider.
1: Ähm, das Beispiel hat mir deswegen gut gefallen. Deswegen wollte ich es hier auch äh, angesprochen haben, weil diese Ebene, wo beginnt das? Und wo wird dann Kommunikation besser? Kann tatsächlich sein, dass wir das auf einer digitalen Ebene vielleicht anstrengen, mhm. weil ich dann plötzlich mal was lese von einem, von dem ich noch gar nichts gelesen habe. Oder, keine Ahnung, kann ja auch mal der neue Kollege stellt sich vor, äh, drin sein. Also typische Dinge, der ihm hat, so, hallo, ich bin neu hier. Mhm. Äh, aber, klar, in so einem Unternehmen passiert ganz viel eben einfach real. Man geht um und lang und dann passieren Dinge da. Oder ähm, beim Essen, je nachdem, ob mit oder ohne Kantine und so weiter, da passieren natürlich viele Dinge. Die berühmt-berüchtigte Kaffeemaschine, die ja quasi die Lösung für alles ist vermeintlich äh, an <lacht> Aufgabenstellung und Fragestellung eines Unternehmens. Ähm, Gibt es noch mehr solche Dinge, wo diese, ähm, wo diese Effekte deiner äh, Beobachtung nach auch so auftreten, wo so reale Kommunikation mit dem, was dann in so Internet auch wieder an, an Austausch passieren kann, äh, zu beobachten sind? Eigentlich überall, aber ein, mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel, äh,
0: du sagtest es gerade von diesem Mittelständler, 500 Angestellte, äh, drei verschiedene Standorte, zwischendurch müssen die immer zwischen den Standorten hin und her fahren, mhm. garantiert. Warum nicht eine Seite aufbauen und da macht man einfach einen Kalender drauf und sagt, äh, wenn ihr von an dem Tag von Standort A zu Standort B fahrt, macht doch einfach mal ein Häkchen. Und der Nächste sagt, äh, ich übrigens auch, mache auch ein Häkchen, finden sich die beiden schon, können sie sprechen, spart man Sprit, äh, fördert die Kommunikation, alles gut. Kostet nichts, kann man mit Bordmitteln machen, ist ganz einfach und führt plötzlich dazu, dass Leute miteinander fahren und auch miteinander reden, die sich vorher nicht kannten, geschweige denn auf die Idee gekommen wären, mal miteinander zu reden. Das ist toll. Also es muss halt nicht immer so das große Segen im Online sein, sondern ich glaube Online ist halt auch nur ein Vehikel, um Menschen miteinander interagieren zu lassen.
1: Finde ich, find ich auch großartig. Ganz kurze Frage, so in das deutsche Kulturumfeld wieder. Gibt's begegnen dir dann auch solche Argumente wie ja, wenn die jetzt alle plötzlich mehr miteinander kommunizieren, ja, und alle miteinander reden, wird gar nicht mehr gearbeitet?
0: <lacht> ja, äh, natürlich hört man das. Egal in welchem Unternehmen, wo sowas eingeführt ist, dann hat mir die Bedenken. Ja, die sollen ja, äh, die sollen ja verkaufen. Oder die sollen ja mal ihre Buchhaltung machen. Ja, machen sie auch. Aber, man hat ja keine Vorstellung davon, was sich für Prozesse etablieren in Unternehmen. Ich habe in vielen Unternehmen Prozessabteilungen gesehen, die den ganzen Tag Prozesse malen, Workshops machen und alles dokumentieren und abheften und im Zollsfall in einem tollen elektronischen System anfassen. Und wenn man dann diese dokumentierten Prozesse mal mit dem realen Leben vergleicht, staunen immer alle Beteiligten, weil es läuft ja dann doch irgendwie immer ganz anders. Aber genau das rauszukriegen, wie es denn jetzt anders läuft, ist halt so ein Ding. Ähm, ich glaube, diese Transparenz führt einfach zu so Effekten, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber wenn ein Kollege sagt, bla bla bla, wir haben in unserer Abteilung tolles neues Projekt gemacht, bei weil, hm, hm, war aufwendig und jetzt ist es live und wir machen das jetzt so. Und dann drunter steht plötzlich ein Kommentar von einem, der sagt, äh, haben wir doch schon, heißt nur anders, benutzen wir seit zwei Jahren, geht so. Dann äh, wird relativ schnell transparent, äh, dass man mal öfter miteinander reden sollte. Mhm. Und das ist egal, in welchem Unternehmen ich bin. Es gibt immer solche, nicht dokumentierten, inoffiziellen Prozesse, die manchmal viel schneller und viel effizienter sind als die, äh, wo viele glauben, dass es eigentlich wirklich
1: läuft. Führt mich zu einer Sache, ja, da gibt es so einen Kommentar, nach dem Motto, das haben wir doch schon.
0: Mhm.
1: Wiederum Beobachtung häufig ist zu sagen, ja, jetzt liest jemand Drittes, der vielleicht noch zwei Orden mehr auf der äh, Schulterklappe hat, diesen Kommentar. Mhm. Häufig beobachtetes Verfahren, ja Moment, hat der wer was falsch gemacht? Wieso haben die nicht miteinander geredet? Ja, also ich will auf das Thema Fehlerkultur hinaus natürlich äh, auch hier begleiten. Also verändert sich Fehlerkultur und der Umgang damit, wenn man so ein System einführt? Oder ist das etwas, was man vorher adressieren muss als bewussten, von mir aus Veränderungsprozess, bevor man da reingeht, weil man es dann braucht. Also weil man dann nicht hingehen kann und sagen kann, habe ich jetzt gelesen und dann wird zum Rapport zitiert, sage ich mal.
0: Ähm, ich sag mal, äh, wie, wie so häufig im Leben hat das Ding zwei Seiten. Also mhm. man kann die, den schmerzhaften Gang gehen und einfach sagen, äh, wir wissen, dass wir nicht miteinander sprechen und wir sehr hierarchisch funktionieren. Wir machen jetzt mal so ein Social Internet Experiment und gucken mal, wann es explodiert. Das explodiert, ist ja recht klar. Ähm, oder man sagt, äh, leiert das vorher. Also denkt mal an die Transformation, denkt mal an Leute, es erscheint euch vielleicht nicht so, aber wenn man euch mal mit Außen vergleicht, seid ihr vielleicht etwas verkrustet in dem Unternehmen. Vielleicht seid ihr so, mein Beispiel, Finanzbranche, da gibt es halt manchmal so Beispiele, schwierig. Aber gut, äh, da muss man an den an den Menschen schon eine ganze Menge arbeiten. Man muss ihnen auch beibringen, du kannst Fehler machen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Was schlimm ist, wenn ein Fehler zweimal gemacht wird. Das ist blöd. Aber wenn ich nicht weiß, dass der Fehler gemacht wurde, dann kann ich ja gar nicht verhindern, weil ich weiß ja gar nicht, dass er das zweimal passiert ist. Das heißt, äh, Offenheit sollte man schon von leben. Und da greift dann sozusagen mein Empfehlungspunkt von gerade, das muss von ganz oben vorgelebt werden. Also wenn das dann dazu führt, diese Offenheit, dann hat auch der eine Kollege zum ersten und zum letzten Mal kommentiert. Das wird er nie wieder tun. Und dann bringt das nichts. Ich glaube, die Einführung eines Social Internets ist kein IT-Projekt. Also definitiv nicht. Das ist nicht eine Software, die man installiert und sagt, so viel Spaß los geht, sondern da muss man eine ganze Menge dran tun und sich überlegen, wie bekommt man die Leute gedreht, dass sie mehr miteinander sprechen und dass es eben auch okay ist, wenn man einen Fehler macht. Und wenn man einen Fehler aufdeckt, das kann ja sein. Ich meine, jeder ist fehlbar und im Zweifelsfall schleicht sich sowas ein und wenn man zehn Jahre denselben Fehler macht, das kann ein für ein Jahr in Ordnung
1: sein, aber plötzlich wird man zehn Prozent besser, weil man es jetzt weglässt. Das ist doch gut. In solchen, Ich gehe da nochmal ein bisschen tiefer rein. In solchen Situationen erkennst du Dinge oder was würdest du vielleicht einer mittleren Ebene sagen? Ja, die diese Potenziale erkennt mhm. und sich so eine Lösung wünscht. Ich bleibe bei meinem Mittelständler, drei Standorte, 500 Leute. Mhm. So. Aber der Impuls kommt erstmal nicht gleich aus der Geschäftsführung, mhm. sondern die, die eine Ebene drunter sagt, das hätten wir gern, Aufgabenstellung. wie überzeugen wir die Geschäftsführung, dass sie das mitgeht und dass sie auch da vor, vorweg geht, wenn das eben einer der der entscheidenden Faktoren ist wohlwissend, dass wir da nicht über die Projekteinführung reden, sondern da einige Vorarbeiten eben auch notwendig sind. Arbeit am, am Menschen oder vielleicht auch mal eine Reflexion der Frage Ist für ein Führungsverständnis leben wir denn hier gerade? Mhm. Durchaus ja dicke Bretter. So, Ja, das stimmt. Kann das überhaupt gehen oder ist das in der Regel etwas, wo du sagst, wenn es da beginnt, ist es oft dann auch da am Ende?
0: Ähm, ich habe von vielen Projekten gehört, die dann nicht so richtig durchgezündet sind, weil dann die Rückendeckung von oben fängt und die Leute sollen ja eben arbeiten und nicht da irgendwie so rumspielen, so wie in diesem Facebook. Aber das Ganze hat ja auch ein geltlichen Hintergrund. Ich meine, besser miteinander arbeiten macht man ja eben nicht nur, weil man wieder um sich selber kreist, im eigenen Orbit innerhalb des Unternehmens, sondern, naja, die Welt da draußen ist ja nicht zu vergessen, man blättere wieder auf die erste Seite des Buchs, da steht äh, Erfolgsgeheimnis dauert der Kundenbindung, da ist ja wieder der komische Kunde da draußen, um den geht's doch. Also wir beschäftigen uns ja nicht mit der Buchhaltung, weil äh, Buchhaltung spannend ist, sondern äh, weil es muss man halt machen und äh, sonst passt das ganze Konstrukt halt nicht. Ähm, es geht um den Kunden da draußen. Den müssen wir überzeugen mit unserer gesamten Arbeit und wie wir miteinander arbeiten. Das Problem ist, wir sind nicht der einzige Anbieter mit unserem Produkt für den Kunden aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern da gibt es noch Wettbewerber und wenn die ein bisschen schneller sind als wir und besser und schöner und äh, keine Ahnung, schneller rauskriegen, was der Kunde will und ihnen das Projekt, das Produkt schneller liefern, weil sie einfach intern besser funktionieren, dann haben wir ein Problem. Und besser ist doch, man denkt mal heute schon mal über die Probleme von morgen nach und äh, ich glaube, damit kann man wahrscheinlich auch äh, in eher konservativ ausgerichteten Unternehmen schon mal die Führungsetage abholen.
1: Zwei Dinge dazu. Ich drehe mal diesen Gedanken ein bisschen in so extremere, äh, vielleicht auch Denkmodelle oder äh, propagierte Philosophien. Ein äh, von mir hochgeschätzter Gast dieser Podcast-Serie war unter anderem auch Nils Fleging. Mhm. Äh, Komplexitoden, mhm. äh, also jemand, der sich ja sehr stark auch ja, ich sag mal so, als äh, selbsterklärter Management-Exorzist eben sehr, sehr wohl mit der organisatorischen Alternative auseinandersetzt, mhm. nämlich äh, Selbstorganisation, auch eher Teams, dezentrale Verantwortung, da ist ja derselbe Anker, also es geht um den Kunden, mhm. wer ist näher am Kunden, also die Spitze in der Hierarchie ist meistens am weitesten weg, So. Ähm, also sprich, wer alles was wir machen müssen, in, ist in der Organisation uns eben auf den Kunden auszurichten, und es dann anders zu organisieren und eben nicht die alte Taylor-Pyramide mit oben wird gedacht und unten gemacht und so weiter mhm. und so fort. Also wer dazu mehr hören will, einfach ein paar Podcasts zurück. Frage ist, wie denkst du über solche Ansätze, also im, im Rahmen von Selbstorganisationen? Also ist das etwas, was gut in so eine Philosophie eines Social Intranets passt oder ist es ähm, egal? Ich glaube, das ist egal. Das ist ja nur ein Werkzeug.
0: Man kann so nutzen oder so. Wenn ich aber daran denke, hier äh, derjenige, der nah am Kunden ist, der hat äh, das Sagen sozusagen und die, die oben sind, die sind ja ganz weit weg, das ist, äh, finde ich, ein bisschen bisschen sehr einfach gestrickt, weil äh, dann könnte man die Chefs ja oben weglassen. Also dann sind die für gar nichts gut, Also dann sind die ja ganz weit weg vom Kunden und man braucht ja nur die Kunden, das ist aber Quatsch. Ähm, Irgendeiner muss schon die Philosophie vorgeben und vorleben und das Ganze muss miteinander funktionieren. Also nicht nur oben wird gedacht und unten wird auch noch ein bisschen gedacht und dann gemacht sondern äh, schon alle miteinander denken und miteinander machen dann wird glaube ich ein Schuh draus hm.
1: also ich finde das halt hochgradig spannend weil wir wie gesagt hier genau an dem Punkt sind es geht nicht um die Technik ja, sondern da, wir 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 stellen dann wirklich existenzielle Fragen für so Organisation und vor allen Dingen Organisationsformen der Zukunft wenn wir uns überlegen, dass das Leben so, wie wir es auch privat einfach tagtäglich machen, wie wir selber als Kunde so agieren, was mhm. wir fordern und einfach sehen, was für Erwartungshaltung wir haben und wie wir mit vernetzten Geschichten umgehen und dass sich vielleicht die Art, wie wir arbeiten wollen, verändern. Alles, was da so im Fluss ist, ist auf jeden Fall diese große Führungsdiskussion zwischen Hierarchie, wie viel Hierarchie braucht's noch oder mhm. nicht und so. Wenn ich so tief reingehe, finde ich das nur unglaublich spannend und der Anker, bei dem ich nochmal bleibe, ist dieses Thema Kundenorientierung. So mhm. Im Grunde eine uralte Philosophie, die jeder Tante-Emma-Laden sofort mit Überzeugung bestätigen wird. Wenn du nicht weißt, was dein Kunde macht oder nicht denkst, wie dein Kunde denkt, ja, dann ähm, hast du früher oder später halt ein Problem. Ja, so, also, äh, schönes
0: Gegenbeispiel, äh, iPhone, äh, hätte man die Leute damals gefragt, was hättest du gerne, äh, hätte
1: niemand wahrscheinlich ein iPhone gesagt. Ja, ähm, ähm. Moment, das ist ja so ein bisschen, die hätten es nicht artikulieren können, mhm. aber die Beobachtung, dass sie das brauchen, obwohl die Marktanalysen ja gesagt haben, dieses Gerät braucht kein Mensch. Mhm. Der Kunde hätte es vielleicht nicht sagen können. Also dieses explizite Kundenorientierung ist ja nicht so banal, ich frage meinen Kunden, was er will und schon, aha, erzählt dem mir, was ich bauen muss. <lacht> so einfach funktioniert es ja leider nicht, denn wäre Marktforschung wahrscheinlich die Königsdisziplin in der Kundenorientierung. Mhm. Na, also ähm, aber ich will auch folgendes hinaus, es gibt äh, mit Vinit Naya ähm, einen äh, ja, ein Vordenker, ist ein Inder. Und Vinit Naya ist der, ähm, der Kopf von HCL äh, Technologies, also quasi einer der größten IT-Software-Hersteller äh, ähm, in Indien. So. Indien, Riesenprobleme mit Fluktuation und so weiter und so fort. Und der hat eine Philosophie geprägt äh, als Kopf dieses Unternehmens, und dazu auch ein Buch geschrieben, die heißt Employees first, Customers second. So, wenn man das das erste Mal hört, ja, dann ist man ja irgendwie so bei der Frage, ja, wieso? Äh, nee, muss ich doch alles um den Kunden drehen und alle, immer erst der Kunde und dann die Mitarbeiter, so, der hat umgedreht. Und jetzt habe ich nämlich auch, musste daran denken, als ich bei dir so gelesen habe, was du so machst und wie so, jetzt mal so ein bisschen die Klammer vielleicht zu schließen, so das Thema, ich, wieso muss ich eigentlich, wenn ich draußen was Tolles machen will, nach drinnen gehen und so, ähm, ist das so eine Philosophie, die du dann teilen würdest? Also wir müssen. Ich, ich könnte jetzt ganz kurz
0: antworten ja. mit einem einfachen Ja. Äh, ich kann auch lange antworten. Ähm, wo komme ich her? Also ich habe vor 16 Jahren in einer ziemlich großen IT-Beratung angefangen. Größter äh, nordeuropäischer IT-Berater. 14.000 Leute damals und war verantwortlich für die Entwicklung einer Beschwerdemanagement-Software. Ähm, und ich hatte damals so die Philosophie aufgesaugt und habe gesagt, der Kunde ganz weit vorne und wir müssen uns um den Kunden kümmern, der Kunde immer... Ähm, Lag auch vielleicht ein bisschen daran, weil zu dem Zeitpunkt, egal was man gelesen hat, welche Zeitung man aufgeschlagen hat, jeder Vorstandsvorsitzende hat gesagt, hier Kunde ganz weit vorne, ähm, waren aber viele Lippenbekenntnisse und de facto nur immer das dem Kunden recht machen, was er gerade will, das hilft ja nicht, das hilft an diesem einen Kunden vielleicht, aber das hat ja nichts zu tun mit einer Strategie, Marktbearbeitung, wie es weitergeht in den nächsten Jahren. Ähm, da muss man schon ein bisschen weiterdenken. Und äh, meine Ansätze von vor 16 Jahren, die haben sich glücklicherweise ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, das spielt nur zusammen. Weil äh, wenn die Mitarbeiter nicht sauber miteinander ticken, äh, klappt es halt nicht. Und genau da schließt sich der Kreis. Das ist ja genau das, was ich hier sage. Ohne Flurfunk und das richtige Miteinanderarbeiten, Miteinander arbeiten, äh, miteinander kommunizieren, klappt das auch nach außen nicht.
1: Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das vielleicht mal so als als Plädoyer sehr wohl viel mehr nach innen auch zu gucken, nicht um noch mehr um sich selbst zu kreisen, mhm. sondern um einfach zu schauen nach Möglichkeiten, wieder mehr ins Arbeiten zu kommen, die Leute über mehr Kommunikation am Ende auch mehr kollaborativ die Probleme lösen zu lassen, die für eine echte Kundenorientierung und für das am Ende dann glücklich machen, dann entscheidend sind. Ich glaube, in Deutschland gibt es noch relativ viel zu tun in dieser Richtung, die Technik ist nicht die Lösung, aber sie macht schon ganz viel möglich in Kombination mit guten Ideen, mit Konzepten, mit äh, auch so einer, sag ich mal, systematischen Einführung in bestimmten Stufen und von oben unterstützt. Das ist, glaube ich, was was gut gelingen kann. Ist das etwas, was sich auch jeder leisten kann? Also wenn wir jetzt mal in den Mittelstand gehen, Social Intranet-Projekt sind ja häufig äh, mit, mit großem ja, Projektvolumen auch verbunden. Also kann man das auch schlank einführen? Kann das Ist das auch KMU-tauglich oder ist das dann doch was für größere und größere Projekte? <lacht> es hängt ja
0: ein bisschen davon ab, wie man das Projekt so aufzieht. Ich habe gestern Abend noch mit jemandem zusammengesessen, der mir gerade davon erzählt hat, dass bei ihm in der Firma ein 240 Millionen Euro Projekt gestoppt wurde das passiert auch nicht alle Tage. Man kann Projekte riesengroß aufsetzen, viele Leute damit beschäftigen oder man kann auch ein ganz kleines, schlankes Projektteam nehmen und eine günstige Software ohne Sonderlocken. Man muss nicht unbedingt jedem Unternehmen befragen, stell dir mal ein Internet vor, wie sähe es denn aus. Dann hat man nämlich einen bunten Blumenstrauß. Man kann einfach etablierte Software am Markt nehmen, die ein bisschen anpassen an Wünsche, dann in den Test gehen, daraus lernen und äh, eventuell nach Scrum alle zwei Wochen ein bisschen was verfeinern und testen und testen und testen. Das kostet nicht die Welt. Und äh, ich glaube, das ist kein Argument für, oh, da müssen wir erstmal 100 Millionen hier zur Seite legen. Das ist Quatsch. Das geht viel günstiger.
1: Wo geht's los? Was muss ich mindestens haben? Kann man das sagen? Nee,
0: kann man nicht sagen. Hängt davon ab, wie viele Mitarbeiter man hat, wie das Ganze lizenziert wird, welche Software man nimmt. Das kann man so einfach nicht sagen. Aber, ähm, ich halte es für sehr sinnvoll, einfach mal drüber zu reden. Das kostet nämlich erstmal nichts. Und da muss man mal schauen, was gibt es denn da draußen für Lösungen. Muss man die fullblown Version nehmen mit allen lizenzierten Sonder-Plugins, die es da draußen noch gibt? Nein, nimmt doch mal vielleicht die, die von Haus aus mitkommen, die sind nämlich schon dabei. Und damit kann man schon eine ganze Menge machen.
1: Sehr schön. Dann möchte ich dir erstmal danken für die Zeit, für viele Insights. Wie gesagt, es gibt... In deinem Flurfunk 3.0 noch sehr viel mehr, auch praktische Tipps. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es äh, absolut tauglich <lacht> Gut, dass du es zwischengeschoben hast. <lacht> bin schon gespannt, was kommt als nächstes, kann man das schon sagen, buchtechnisch? Was, ja, es, es könnte sich
0: vielleicht um äh, Zusammenarbeit mit den Kollegen im Sinne des Kunden, für den Kunden, aber auch für ein Unternehmen und so weiter und so fort. Ich, sehe, ich, sehe ich sage noch nichts Näheres, aber Ich äh, sehe
1: ein Muster, ja, das ist hervorragend Also ich danke dir, äh, lieber Oliver einfach für die Zeit, für die Insights hier Wir haben es ganz vorne gesagt, aber Primacy und Recency sagst auch gerne am Ende, wenn ich mehr dazu wissen will, mehr von dir hören will Wo schickst du die Leute gerne hin?
0: Auf meiner Webseite wwwire kundenbrillede
1: Ja Also Da steht alles weitere Mach das, guck da rein und zum Ausklang äh, noch ein kleines Goodie. Du bist nämlich auch einer, wie man jetzt glaube ich auch äh, gut nachvollziehen kann, äh, der zu Recht aus meiner Sicht mit den mit dem Titel führende Köpfe belegten äh, Personen, die sich mit digitaler Transformation beschäftigen, die zu so etwas wie Transformationsindustrie, also Lösungsanbietern hier gehören. Du wirst äh, auch einen Leitgedanken mit beisteuern mhm. in die Veröffentlichung des Transformationswerks-Report jetzt ab Anfang Juni. Mhm. Die Studie haben wir gerade abgeschlossen. Insofern die Feldphase ist durch. Wir haben über 1000 Teilnehmer. Wer gespannt was äh, wissen möchte, was da rausgekommen ist, was Unternehmen unterschiedlicher Bereiche so zu den Anforderungen, Hemmnissen, Wünschen, äh, Lösungen zum Thema digitale Transformation sagen, der kann das denn da in Kürze finden und von dir auch einen Gedanken dazu. Und ich hätte fast die Vermutung, dass es was mit Kundenorientierung, Zusammenarbeit und <lacht> vielleicht äh, der Frage, wie wir besser kommunizieren können, äh, zu tun hat. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Lass dich überraschen, äh, ist aber vielleicht nicht
0: ganz so weit weg. Ich danke dir für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Alles
1: klar, bis dann.